0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のテーマは、横で読む大人の世界史っていう本をベースに解説していくもんですけど、今回はですね、ヨーロッパ人にとって、これまた非常に大きな変革をもたらした出来事。前回のペストもヨーロッパ史を悪い意味で大きく変えましたが、今回はいい意味でですね、ヨーロッパ人にとっては、いい意味で大学をもたらした、とある出来事に関連した話をしたいと思います。さあ何かというと、大航海時代ですね、大航海時代っていうのは名前だけは絶対聞いたことあると思うんですけど15世紀から17世紀にかけて起こったヨーロッパ人によるインド航路や新大陸到達などによって世界の一体化が進んだ時代。これは文字通り世界が一つの舞台に乗ったきっかけとなったもんですね。ユーラシアだけでなくアメリカ大陸、アフリカ大陸、東南アジアの島々といった地域が一つの歴史の中に組み込まれていくことになります。ということで今回はそんな大航海時代についてということなんですけどもヨーロッパの大航海時代にフォーカスした内容についてはそのうち別テーマで取り上げたいんで今回はあくまで横の世界史ということで少し違う視点からいくつかの話を取り上げたいと思います。まず大航海時代の様々ある冒険家この中でもとりわけ有名な人としてはコロンブスっていう人がいますよね。1492年に大西洋を横断して新大陸にたどり着いた人。そんでもってよくコロンブスの成し遂げたこととしてこんな言葉を聞きますね。新大陸、つまりアメリカ大陸を発見した人であると、まあ、今の時代はいろいろな人たちに配慮して発見したっていうのはあくまで西洋人がねという意味は強調されることがほとんどでありますけど、それでもコロンブスによって初めて大西洋を進んでいくと新しい世界があるっていうのをヨーロッパに住む西洋人が発見したっていうのはまあ、その通りだねとそういう風に習ったんじゃないかなと思うわけですよ少なくとも私が高校生の時もう15年ぐらい前ですけどそのように習ったわけですが実はですねこれは違うんですよそのコロンブスの発見から遡ること数百年なんと10世紀頃にノルマン人バイキングと呼ばれる人たちがすでに新大陸に上陸を果たしていたってことがですね最近の研究によって分かってきてるんですよしかもこれただ発見しただけじゃなくてなんと定住していたんじゃないかって話で場所はどこかというと今のカナダのニューファンドランドっていうところで樹木の年輪を分析する年代測定を用いて島の土地を1021年に占領していたっていう証拠が出たと。しかもこの集落はさらに南の地域を含む他の場所を探索するための拠点だったということで、まあ、どう調べたのかよくわかりませんがここまで詳細なことが分かってるんですねででも結局彼はどううなったんでしょうかね。コロンブスの時代にはアメリカ大陸の情報が途絶えてたことを考えると、まあ、成功してないのは間違いないんですが先住民との争いで負けて殺されたか先住民と同化していって消えてしまったのかあのドラクエ7の企業みたいにねドラクエ7の企業みたいに俺はこの世界で生きてくるんだみたいなね種食いまくったけど俺はパーティーから抜けるんだみたいなねそうやって元の世界とは関係を絶ってしまったんでしょうかね。で、まあそれはいいんですがあのこのバイキングによる新大陸の発見っていうのはこれだけでも私のような世代からしたら驚きなんですけど実はですね驚くのはなんとそれだけでなくてそのバイキングたちの新大陸の発見からなんと遡ること 1,000 年でに,に見つかかっったんじゃないかっていてててうう説が急浮上してきてるようですどこの誰が新大陸発見をしたのかというとそれはフェニキア人って呼ばれる人たち古代地中海世界の覇者ですね。地中海における海洋貿易で活躍した人たちで古くはそれこそ紀元前の15世紀ぐらいから登場してて有名な国で言えば古代ローマのライバルでもあったカルタゴとかねそういう国を作って活躍したまさに海に生きる民族であるわけですけどそのフェニキア人が実はその古代の時代に新大陸にたどり着いていたのではないかっていう説があってというのもどうもブラジルの北岸からフェニキア文字の碑文が見つかったっていう話があるようなんですねただその説自体は結構前からあるようでいまだにその説が証明されたって大々的に言われないんでこれはまあ話半分ぐらいで良いかもしれませんけどねだけどフェニキア人が古代の時代からいろいろな場所を移動しまくってたのは事実で彼らは地中海付近だけでなくなんと古代6世紀にはアフリカ大陸を一回りしたみたいでつまりヨーロッパの大航海時代っていうのも決してコロンブスやバスコ・ダガマといったような近代に活躍したヨーロッパ人たちだけの先輩特許ではないんですね。で、他にヨーロッパ以外のところでこのような大規模な航海をしていた経験があるエリアでいうとこれは明の時代の帝和が挙げられますよね、まあ、とても有名な話ですけど永楽帝っていう明の三代目皇帝の時代に活躍した宦官,官なんですけど帝和ってで明っていうのは元っていうモンゴル支配の次に誕生した王朝じゃないですかなんで漢人王朝である明はある意味鬱憤が溜まっていたっていうか強い漢民族を取り戻すってことで中華の威信を取り戻すべく世界のいろんなところに向いて民にする国を探し回ったんですね、まあ、でも実際のところ大航海を始めた理由っていうのは諸説があって結局何が正解かっていうのはよく分かんないらしいですただ事実として永楽帝から信任を得ていたテーマが選ばれて彼がいろんな場所に大航海するわけですけどこの航海のねスケールがまたすごいんですよ。先ほど名前を出したバスコ・ダ・ガマを比較対象として例に出すとこの人はアフリカを回ってインドへの航路を発見した人物ですよね。インドのカリカットに到達したのが1198年でこの時は3隻の船団で一番大きな船で120トンぐらいのサイズだったんですけどテイワの場合どれぐらいだったかっていうとなんと60隻もの大船団なんですよね。1つの船がたい6000トンから8000トンっていう大きさで船員はだいたい2万人以上っていうねもはや1つの都市レベルなんですよこの船団が西洋とは比べ物にならないサイズなんですねまさにそんなもってこの人はなんと合計7回もの航海に出ていて有名なところだと第5回目の航海でキリンを持ち帰ってきたんですね今のインドラ編からでこれは永楽艇をめちゃめちゃ喜ばせたらしいですねキリンっていうのはねあのちょっと前の大河の明智光秀が主人公だった「キリンが来る」で言われてましたけど平和な時代に現れる伝説の動物ですから永、ね、楽帝が名君である証拠であるみたいな感じに思われたわけですよ。で残念なことに彼の航海日誌っていうのは発見されてないんで実際にどこまで進出したのか完璧には定かではないんですけど一部の説だとオーストラリアやアメリカ大陸まで到達してたなんて話もありますが、まあ、分かっている範囲で一番遠いところだとアフリカのマリンディっていう場所まで到達してるんですねしかも驚くべきことにこのテーマが活躍した時代っていうのは1400年代の頭なんで西洋の大航海時代よりも50年以上早かったんですよねでもこのテーマの大遠征っていうのはあまりにも費用がかかりすぎたので長続きしなかったんですねでその結果皮肉なことに少し遅れてヨーロッパ人がアジアの方にまで進出してきてインドや東南アジアはヨーロッパ人によって植民地となってしまう時代がやってくるわけですけどこれね仮にテーマの大遠征が西洋の大航海時代と完全に時代がバッティングしたらおそらくですけど歴史って結構大きく変わったんじゃないかなって思いますねだって普通ビビるからねなんだあいつらってレベル違いすぎるわってね自分たちが船作ってえんやこら移動した先にクソどでかい大船団が待ち構えてたら普通はかなわないと思っていろいろ行動を考え直しますからねアジアは中国に任せといてその中継地点で防衛拠点作るのはまあいいところかなみたいなフフもでみんもねあの調相手を探す旅とか行ってないで自分たちの経済発展に完全にフォーカスしてるよかったのにね調校って水着物もらったらそのお返しを返しなきゃいけないんでコストめっちゃかかるんですよでも相手を自分の手下にできるからプライドは保つことができるっていうね非常に前時代的な慣習なんでやっぱり中世から近代に移行していくこの時代にはそぐわないわけで中華思想みたいなものが足かせとなって中国はどんどん没落していく時代に突入していくわけですねよりにもよって民はこの後解海禁っていう海の向こうは完全にシャットダウンすることになって大陸内に引きこもる鎖国的な政策を取りに行くことになりますここがヨーロッパとアジアのターニングポイントだったかもしれないですね中国が対外政策に重点を当てて植民地をバンバン増やしていく活動をしていればヨーロッパとアジアの歴史は文字通りひっくり返したかもしれないですね。なんてことを考えるとこれまた妄想が止まらなくなるわけですが、えー、少し早いですが今回はここら辺までにしておきたいと思います。チャンネルメンバーになると動画の選考試聴や動画テーマのアンケート投票ができたりそして私がただグダグダとしゃべるおかれきレイディオの視聴ができますこんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーはなんと月額190円から月額190円から参加できます皆様のメンバー登録待ってるぜではまた